0: 3, 2, 1 Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar y esto es Emotion Me Estoy seguro de que si estás al lado del micrófono sabrás lo importante que es, ya no solo para mí, la gestión emocional sino para cualquier persona que quiera avanzar en su vida Desarrollar un autogobierno que nos permita gestionar cómo nos enfrentamos a la adversidad, cómo nos enfrentamos a lo bueno y a lo malo, puede ser fundamental de cara a llevar una vida o llevar otra, de cara a ser proactivos o ser reactivos. En anteriores episodios hemos hablado de la importancia de trazar un rumbo. Y también, si recuerdas la historia de Geno Fonte, la de señalar a nuestros enemigos. El estoicismo tiene enemigos. Y no te estoy diciendo medios de comunicación o personas que no te lo ponen fácil de cara a desarrollar una gestión emocional. No. En este podcast conocerás al mayor enemigo del estoicismo. No sin antes contarte cómo, por ejemplo, en otras ocasiones, filósofos de la talla de Schopenhauer y Hume hablaban de que el ser humano siempre caerá bajo sus pasiones. No te desanimes, ya que es probable que, sí que es cierto que la mayoría de veces todos hayamos caído o podamos caer en nuestras pasiones, pero Ortega y Gasset, por cierto, filósofo español, hablaba de que el ser humano no es un participio, es un gerundio. Nos estamos haciendo. Lo que ayer fallaste es un aprendizaje que te permite no fallar hoy, si estás despierto. Hoy te traigo al mayor enemigo del estoicismo. No le pongas nombre y apellido, ya que tiene tantos nombres y apellidos como personas hay. Estoy seguro de que conocerás al psiquiatra Gustav Young que desarrolló el concepto de la sombra y utilizó este término de dos formas distintas. Por un lado, lo definía como la totalidad de nuestro inconsciente y en segunda instancia designaba la sombra ...como el aspecto inconsciente de la personalidad... ...caracterizado por rasgos y actitudes... ...que el yo consciente no reconoce como propios. Atento. Si te consideras una persona despierta... ...presta mucha atención a todo esto. Ya que hay una parte de ti... ...inconsciente... ...que en determinados momentos... ...sale. Y sale con uñas y dientes. Sale en todos los seres humanos... ¿Lo neguemos o no lo neguemos? Young decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y de esto va el episodio de hoy. Agárrate. Robert Louis Stevenson, en 1886, en su novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Hablaba de todo esto, como cuanto más civilizado parece alguien, más intenta reprimir en su interior estas personas que son tan correctas, que no se equivocan o eso muestran, no estamos diciendo que sean malas, estamos diciendo que probablemente están reprimiendo una bestia en su interior, un demonio un Mr. Hyde el doctor Jekyll decía mi demonio había estado enjaulado tanto tiempo que tuvo que salir a rugir el poeta romano Horacio dijo así la naturaleza violenta torna siempre su marcha acostumbrada esto quiere decir que todos tenemos dentro algo. Habrá personas que esa cobardía que tienen en su día a día la tornen un día en una persona feroz. De igual manera que esas personas que son tan duras están escondiendo a un cachorrito. Estas personas vergonzosas están escondiendo la lascivia por eso es tan importante, y lo desarrollaremos durante este programa, conocernos. Antes de nada, tanto en los demás como en ti mismo, identifica estas características. Comportamiento contradictorio. Una negación vehemente. De hecho, Freud la única vía que dispone una percepción de algo incómodo y desagradable en el inconsciente para llegar a la consciencia es la negación. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo podemos encontrar en muchas ocasiones. y Son estas personas, por ejemplo, que son homófobas, que reprimen una clara homosexualidad. Una persona que tiene tanto odio por ejemplo, por un colectivo, en este caso eh, los homosexuales, es probable que sea por algo en su inconsciente, algo emocional en su inconsciente. De igual manera, lo podemos encontrar en, por ejemplo, los santos, estas personas que son perfectas. Y si no, volvamos a la Revolución Francesa, con Maximilien Robespierre como una persona que era incorruptible, acabó aguillotinando a miles y miles de personas. Lo vemos cada día en televisión. Cuando alguien critica a otra persona por su vida o por acostarse con alguien, esa persona está reprimiendo algo. Cuando alguien desde su sofá está gritando a un jugador de fútbol que no llega a un balón, está diciendo me encantaría ser tú. Nuestra tarea como estudiosos de la naturaleza, de la naturaleza humana, es reconocer el lado oscuro del carácter. Tanto de otras personas como el nuestro propio. Debemos descifrar la sombra, escudriñar y examinar. Como dijo Henrik Ibsen, el deseo de cometer una locura permanece en nosotros toda la vida. Al pararse junto al borde de un abismo o en lo alto de una torre, ¿quién no ha sentido el repentino impulso de empujarlo? ¿Y a qué se debe que lastimemos a quienes amamos, aun sabiendo sabiendas de que después nos aquejará el remordimiento? Nuestra integridad no consiste en otra cosa que luchar contra las fuerzas oscuras que residen en nuestro interior. Vivir es enfrentar fantasmas en el alma y en el corazón. Escribir es someter a juicio al propio yo. Por eso es tan importante aterrizar todas las ideas que tenemos. Todas las ideas, incluso las que no nos gustan, cuando escribimos en nuestro diario cosas que nos desagradan. Nuestro comportamiento. Momentos en los que decimos, ¿he sido yo? ¿Cómo he podido ser tan maleducado? ¿Cómo he podido ser tan desconsiderado? ¿Cómo he podido ser tan cobarde? ¿Por qué me ha dado vergüenza esto? Porque si negamos todo esto, estaremos sometidos a la sombra y la sombra saldrá en el peor momento para acabar con nuestra vida, con nuestros sueños, con todo lo que hemos construido durante la luz. La sombra no es mala. Los enemigos en sí no son malos. Hay que entenderlos o seremos sometidos por ellos. Escudriñar, examinar, desarrollar una conciencia de nosotros mismos nos ayudará a evitar caer en tendencias naturales. Voy a ponerte uno de mis ejemplos favoritos, ya que hay decenas, como por ejemplo los de Jacqueline Kennedy Onassis o Winston Churchill o Charles Chaplin, incluso Albert Einstein. Pero hoy te voy a traer uno de mis favoritos. Y es el de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, durante su juventud, era una persona con tendencia a la crítica. Dedicaba mucho tiempo a escribir cartas criticando a otras personas. De hecho, en una ocasión escribió a una persona mofándose. Curiosamente, esa persona le retó un duelo. Le retó un duelo a muerte. Y Abraham Lincoln tomó conciencia de... ups. ¿Qué he hecho? ¿Por qué? Y no aceptó el duelo. Eso en ese momento... Conllevaba una gran deshonra y una vergüenza. Abraham aprendió una valiosa lección. Aprendió... A pensar las cosas. A no dejarse llevar por su sombra. A aceptarse. A aceptarse y a reconocerse. Y eso... Durante la guerra de independencia... Le ayudó muchísimo. Le convirtió en un gran líder. Escribía notas, notas duras. Pero nunca las entregaba. Las escribía como medio para desahogarse. Para conocerse. Eso le ayudó a tomar mejores decisiones. A convertirse en un líder que en su momento contribuyó al... Desarrollo de una de las naciones más poderosas de todos los tiempos. Los Estados Unidos. El mensaje de hoy es... Atento. Actúa con prosoche. No solo cuando seas consciente de tus emociones. Sino cuando tus emociones... Te estén hablando y las quieras reprimir. No las reprimas. La represión no es la solución. Escúchate. Conócete a tus enemigos y acércate a ellos. Acéptate, conócete y no te reprimas. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te gusta, sabes que me ayudas muchísimo cada vez que le das like. Puedes verme en el canal de YouTube Diario Estoico o leerme en el blog www.diariosteco.com Allí podrás encontrar este tipo de, de mensajes o de artículos, tanto míos como de, del equipo, que son una técnica pasada y contamos con profesionales de la psicología y de la filosofía. No te lo pierdas. Muchas gracias.